0: أشهد أن لا إله إلا الله واهد الله شريك له وأشهد أن محمدًا ملذ ورسوله أما بعد فعزة بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Malek al يَوْمَئِذٍ نَبُوءُ وَيَوْمَئِذٍ نُصَيْنِ هَدَيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَأَخْذِلَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَضَلُّوا
1: وكما قلت في خطبة الجمعة المنصرمة سوف أتناول اليوم بيان المهمات الحربية ضد الفرس في عهد خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ومن هذه الحروب ما يسمى معركة ذات السلاسل أو معركة كاظمة قد وقعت هذه المعركة في محرم من العام الثاني عشر من الهجرة وهذه الحرب لها ثلاثة أسماء، معركة ذات السلاسل، معركة كاظمة، ومعركة الحفير. وقد سميت معركة ذات السلاسل لأن السلاسل جمع السلسلة، ويروى أن جنود الفرس في هذه المعركة اقترنوا في السلاسل بعضهم ببعض حتى لا يفر أحدهم من القتال، ولكن بعض المؤرخين لم يقبلوا هذه الرواية وتسمى هذه الغزوة بين المسلمين والفرس وقعت كاظمة أيضاً نسبة إلى أقرب مكان وقعت فيه وكاظمة قرية كانت على ساحل البحر في طريق البحرين من البصرة وتسمى هذه المعركة وقعة الحفير أيضاً لوقوعها في منطقة تسمى الحفير وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه قائد المسلمين في هذه المعركة وكان هرمز قائد الفرس وكان عدد جند المسلمين فيها ثمانية عشر ألفاً. وكما سبق أن بينت في الخطب الماضية، كان هرمز حاكماً على تلك المنطقة من قبل الفرس. وكان أكثر من معظم الأمراء الفرس حسباً ونسباً وشرفاً. وكانت عادة أشراف الفرس، لبس قلانس غالية الثمن جدا بدلا من القلانس العادية، وكان غلاء قلنسوة كل واحد منهم بقدر حسبه ونسبه وشرفه، وكانت أغلى القلانس بمئة ألف درهم، ولا يلبسها إلا من كان الذروة في الشرف والعز والجاه. ويمكن تقدير مكانة هرمز أن قلنسوته أيضاً كانت بمئة ألف درهم. وكان هرمز وجيهاً بين الفرس. ولكنه كان بغيضاً جداً لدى العرب القاطنين على حدود العراق. إذ كان أشد أمراء الفرس على الحدود قسوةً وظلماً على أولئك العرب، وقد بلغ كره العرب له ان صار عندهم مضرب المثال في الخبث والدناءه فكانوا يقولون هو اكفر من هرمز واخبث من هرمز واشد نكرانا للجميل من هرمز ومن اجل ذلك كان هرمز عرضه للغارات والاشتباكات المتتاليه من قبل العرب كما كان في اشتباك دائم مع اللصوص البحرينيين والهنود من جهة أخرى على كل حال كتب خالد قبل خروجه من اليمامة إلى هرمز أما بعد فأسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية وإلا فلا تلومن إلا نفسك فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة لما قدم كتاب خالد بن, بن الوليد رضي الله عنه على هرمز كتب بالخبر إلى أردشير كسرى إيران وجمع جموعه ثم تعجل إلى كاظمة في كتيبة سريعة لمواجهة خالد وسبق فرسانه فلم يجد خالداً على ذلك الطريق وبلغه أن جنود المسلمين يحتشدون في الحفير والحفير موضع على مسافة منزل في طريق مكة من البصرة. فعاد هرمز إلى الحفير فنزله. فلم يلبث أن بوأ جنوده مقاعد القتال. وجعل على الميمنة والميسرة أخوين له يقال لهما قباذ وأنوشجان، واقترن الفرس في السلاسل. فهذه الرواية تقول باقترانهم بالسلاسل. ويقال أن من لم يرى ذلك الرأي قالوا لغيرهم لما رأوا هذا المشهد قيدتم أنفسكم لعدوكم فلا تفعلوا. فإن هذا طائر سوء. فأجابهم الذين ارتأوا الاقتران بالسلاسل أما أنتم، فبلغنا أنكم تريدون الفرار فلما أتى الخبر خالدا بأن هرمز في الحفير مال بجنده إلى كاظمة فبلغ ذلك هرمز فبادره إلى كاظمة فنزلها وتعبأ هو وأصحابه واستولوا على الماء ولما قدم خالد عليهم نزل على غير ماء فاشتكى الناس إليه ذلك فنادى منادي خالد ألا انزلوا جميعا وحطوا أثقالكم وقاتلوا العدو على الماء فلعمري لا يصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين فحطت الأثقال والخيل وقوف وتقدم الرجالة وحملوا على العدو واقتتل الفريقان فأرسل الله تعالى سحابة فأغزرت ما وراء صف المسلمين فتقوى بها المسلمون ونسج هرمز مؤامرة ضد خالد فقال للكتيبة الحامية له: سوف أدعو خالدًا إلى البراز، وسأشغله معي، فاحملوا عليه فجأة في هذه الأثناء. ثم خرج هرمز، فنزل خالد من فرسه، ونزل هرمز ودعا خالدًا إلى النزال، فمشي خالد إليه، فتقاتلا وتضاربا، فاحتضنه خالد بقوة فشن حاميه هرمز الهجوم على خالد غدرا واحاطوا به علما انه عندما يتقاتل الخصمان المبارزان هكذا فلا يتقاتل باقي الجنود ومع ذلك قتل خالد هرمز ولما راى القعقاع بن عمرو غدر الفرس هجم على حاميه هرمز وحاصروهم واناموهم قتلا وانهزم الفرس هزيمه النكراء ولاذوا بالفرار وكان قباذ وانوشجان من بين الفارين فقام المسلمون في ظلمه الليل بملاحقه الفرس حتى جسر الفرات حيث تقع اليوم مدينه البصره وظلوا يقتلونهم وبعد انتهاء المعركه قام خالد رضي الله عنه بجمع الغنائم، وكانت من بينها السلاسل التي كان وزنها يساوي حمل بعير، وكانت تزن ألف رطل أي قرابة ثلاثمائة وخمسة وسبعين كيلوغراماً. وكانت بين الغنائم التي أرسلت إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قلنسوة هرمز التي كان ثمنها مائة ألف درهم وكانت مرصعة بالجواهر فأعطى أبو بكر خالدا إياها وبعث خالد إلى المدينة ببشر الفتح وبما بقي من الاخماس وبفيل، وأعلن الفتح بين الناس في كل النواحي. وقدم زر بن كليب بالفيل مع الأخماس إلى المدينة، وكان أهلها لم يروا الفيل من قبل قط، بل لم يكن أحداً من العرب قد رأى الفيل إلا من رأى فيلة أبرها، ولما طيف بالفيل في المدينه ليراه الناس جعلت العجائز يقولن في استغراب امن خلق الله ما نرى فرد ابو بكر الفيل مع زر الى خالد كان من اكبر دواعي انتصار المسلمين في هذه المعركه الاستراتيجيه التي وضعها سيدنا ابو بكر بشان الفلاحين بالعراق والتي عمل بها خالد رضي الله عنه بصرامة. فبحسب هذه الاستراتيجية لم يتعرض المسلمون للمزارعين مطلقاً وتركوهم في أرضهم وديارهم ولم يأخذوا منهم ضريبة أو خراجاً سوى قليل من المال. وبلغ سهم الفارسي في يوم ذات السلاسل الف درهم وسهم الراجل ثلثة. كانت لحرب كاظمة آثار طويلة المدى. لقد فتحت عيون المسلمين، إذ رأوا بأم أعينهم أن الفرس الذين كانوا يسمعون عن سطوتهم ومنعتهم منذ مدة طويلة، لم يقدروا مع كل قواتهم على الصمود أمام جيش مسلم عادي، أما أموال الغنائم التي وقعت في أيدي المسلمين في هذه المعركة، فلم تخطر على بالهم قط. ثم هناك معركة الأبلة، التي وقعت في العام الثاني عشر الهجري. كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أمر خالداً ببدء الحرب في العراق من الأبلة التي كانت على الحدود على خليج فارس، وكانت القوافل التجارية القادمة من الهند والسند إلى العراق تنزل فيها أولا. وثمة روايتان عن فتح الأبلة. إحداهما تقول: إن المسلمين فتحوها أولا في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. ولكنها وقعت في قبضة الفرس ثانية ففتحوها في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه مرة أخرى. وسيطروا عليها تماما. والرواية الثانية تقول: إن فتح الأبلة كان في عهد عمر رضي الله عنه. وقد تحدث الطبري في تاريخه باختصار عن حرب الأبلة في عهد خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. غير أنه كتب أيضا أن قصة فتح الأبلة في عهد أبي بكر رضي الله عنه هي خلاف ما يعرفه أهل السير وخلاف ما جاءت به الآثار الصحاح. إنما كان فتح الأبلة أيام سيدنا عمر وعلى يد عتبة بن غزوان رضي الله عنهما في سنة أربعة عشرة من الهجرة. وقد ورد في ذكر معركة الأبلة في كتب التاريخ وغيرها، أن بعض المؤرخين يرون أن فتح الأبلة كان أولا في أيام أبي بكر رضي الله عنه. بينما يرفض آخرون هذا الرأي ويقولون لم تفتح الأبلة في عهده بل فتحت في عهد عمر رضي الله عنهما. غير أن كتب التاريخ تذكر حرب الأبلة وفتحها في عهد أبي بكر وعمر كليهما. يبدو أنها فتحت في عهد أبي بكر رضي الله عنه أول مرة، ثم تمرد أهلها وتحرروا نتيجة إمدادات الفرس عبر البحر، ثم فتحها المسلمون مرة أخرى في عهد عمر رضي الله عنه. أما تفاصيل معركة الأبلة فهي كالآتي. بعد الانتهاء من معركة ذات السلاسل، بعث خالد بن الوليد المثنى بن حارثة رضي الله عنهما في آثار الفرس المهزومين، وأرسل معقلا إلى الابله ليجمع له الغنائم ويأخذ أسر الحرب، فخرج معقل حتى نزل الأبلة، فجمع الأموال والسبايا. أما تفاصيل فتح الأبلة في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه فقد ورد فيها أرسل سيدنا عمر عتبة بن غزوان رضي الله عنهما ناحية البصرة في العام الرابع عشر أو السادس عشر الهجري. فأقام بالأبلة شهرا وخرج أهلها لمواجهته وكانوا خمسة من الجنود العجم الحامية للمدينة فقاتلهم عطبة وهزمهم وأحجرهم في المدينة ثم رجع عطبة إلى عسكره فألقى الله الرعب في قلوب الفرس فخرجوا عن الأبلة حاملين معهم ما خف من المتاع وعبروا النهر بالسفن فخلت المدينة كلها ودخلها المسلمون فوقع بأيديهم كثير من المتاع والسلاح وغيرهما بالإضافة إلى الأسرى وقسمت الغنائم على المجاهدين بعد إخراج الخمس منها وكان عدد المسلمين في هذه المعركة 300 أما معركة المذار فوقعت في العام الثاني عشر من الهجرة والمذار قصبة في منطقة ميسان، وبين المذار والبصرة مسافة أربعة أيام. كانت وقعة المذار في شهر صفر، ويومئذ قال الناس، صفر الأصفر، فيه يقتل كل جبار على مجمع الأنهار. كان هرمز لما خرج لمحاربة خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة ذات السلاسل، كتب الى الملك الفارسي طالبا منه المدد فامده بجيش بقياده قارن فخرج قارن لنجده هرمز حتى اذا انتهى الى المدار بلغه خبر هزيمه هرمز وقتله وانتهى اليه كتائب هرمز المنهزمه فقال بعض هذه الكتائب لبعض ان افترقتم اليوم فلن تجتمعوا بعدها ابدا فاجتمعوا على العود مره واحده فاجتمع الجيش المنهزم والمدد او الجيش الجديد القادم من الفرس وحث بعضهم بعضا على القتال وقالوا فهذا مدد الملك قد اتاكم وهذا قائده قارن معنا لعل الله يعطينا الغلبه وينجينا من عدونا وندرك بعض ما اصابوا منا ففعلوا وعسكروا بالمدار واستعمل قارن على الكتيبة الرائدة قباذا وأنوشجان الذين كانا قد فرّا في معركة ذات السلاسل ومن ناحية أخرى أبلغ المثنى والمعنى رضي الله عنهما خالداً هذا الخبر فما لبث أن قسم على المجاهدين الفيء الذي آتاهم الله في غزوة ذات السلاسل. كما آتاهم من الخمس أيضا ما شاء الله أن يعطي. وبعث ببقية الغنائم وبالفتح إلى أبي بكر رضي الله عنه. وأخبره باجتماع الأعداء الفارين في معركة ذات السلاسل والجيش الجديد تحت قيادة قارن في مكان فخرج خالد سائرا حتى يزل المذار على قارن في جموعه وقام بتعبئة جيشه فاقتتل الفريقان على حنق وحفيظة وخرج قارن يدعو للبراز، فبرز له خالد ومعقل بن الاعشى فابتدره فسبقه اليه معقل فقتله وقتل عاصم الانوشجان وقتل عدي قباذ وانهارت همم الفرس بعد مقتل قادتهم الثلاثه ولاذوا بالفرار وقتل من الفرس في هذه المعركه عدد كبير جدا واما المنهزمون فهربوا في السفن وأقام خالد بالمذار وسلم الأسلاب لمن سلبها بالغة ما بلغت وقسم الفيئة عليهم ونفل من الأخماس أهل البلاء وبعث ببقية الأخماس إلى المدينة مع وفد تحت قيادة سعيد بن النعمان وفي رواية قتل في هذه المعركة ثلاثون ألفا من الفرس سوى من غرق ولولا المياه لا أتي على آخرهم، ولم يفلت منهم من أفلت إلا في أسوأ حال تاركاً وراءه كل شيء. بعد انتهاء المعركة، أسر الفرس مع أهليهم ونسائهم ممن خاضوا هذه المعركة أو أعانوهم، وكان من بينهم أبو الحسن البصري وهو والد الإمام الحسن البصري الذي كان من مشاهير الصوفية والوعاظ من البصرة يقال أن أبو الحسن البصري أخذ مع الأسرى إلى المدينة حيث أعتقته سيدته بعد هذا الفتح عامل المسلمون رعاياهم بمنتهى الرفق وأقنعوا الفلاحين وغيرهم على دفع الجزية بدون أن يصيبوهم بأدنى أذن وتركوهم في أراضيهم وأماكنهم وبعد هذه الإجراءات الأولية انصرف خالد رضي الله عنه إلى إرساء النظام وتنسيق الأمور في الأراضي المفتوحة فعين الجباة في شتى الأماكن لجمع الجزية وجعل الجيوش على الحفير والجسر الأعظم لحماية المناطق المفتوحة وقام بتحسين النظام وجعل كتائب جيشه تحت امره قادتهم وامرهم باستطلاع اخبار الاعداء وتحركاتهم العلنيه منها والسريه والتصدي لهم عند الحاجه وما ادل على حنكه خالد العسكريه من انه ما ان بدا التقدم نحو اراضي الفرس حتى بدأت جيوش كسر القوية تمنى بالهزيمة تلو الهزيمة وفترت هممها وبرد حماسها. وقعت معركة المذار على مسافة غير بعيدة من الحيرة التي تقع تقريبا في وسط الطريق بين الخليج والمدائن. بعد الفراغ من هذه المعركة وما يتعلق بها من الأمور عمل خالد بن الوليد رضي الله عنه على تحسس أخبار العدو وتحركاتهم ذكر وقعة الولجة كانت وقعة الولجة في صفر من سنة 12 من الهجرة والولجه مما يلي كسكره من البر مني الفرس في حرب المدار بهزيمه نكراء مخجله وقتل فيها كبار قادتهم فاتبع كسرى ايران استراتيجيه جديده وخططا لمحاربه المسلمين بتجهيزات اكبر فدع إلى بلاطه أعيان بني بكر بن وائل وهي قبيلة عربية كبيرة تعيش في العراق وحرضهم على قتال المسلمين وأعد جيشا كبيرا تحت إمرة الأندر زغر فسار هذا الجيش إلى الولجة كانت في العراق قبيلة مسيحية كبيرة هي بكر بن وائل، فطلبهم كسرة أرد شير، وأعد منهم جيشاً كبيراً، وسيره لمواجهة المسلمين إلى الولجة. وانضم إلى هذا الجيش عرب ضواحي الحيرة وكسكر والدهاقون، والحيرة مدينة تقع جنوب غرب الكوفة على مسافة ثلاثة أميال، أما كسكر فمدينة صغيرة ما بين الكوفة والبصرة ثم خوفاً من أن ينسب شرف الانتصار على المسلمين إلى العرب المسيحيين كلية أرسل كسرى على إثرهم جيشاً مع أحد كبار قادته بهماً جاذويه ولما أحس القائد الفارسي أن جنده قد صار كبيراً قرر شن الغارة على خالد بن الوليد رضي الله عنه. وكان خالد بالقرب من البصرة لما سمع احتشاد جيش الفرس في الولجة. فارتأى الهجوم على الفرس من ثلاث جهات ليشردهم ويحدث الفوضى بينهم. فخلف سويد بن مقرن وامره بالمكوث في الحفير. وأن يصل إلى الذين تركهم في ناحية الأراضي المنخفضة لنهر دجلة وأمرهم بالحذر وقلة الغفلة وترك الاغترار ثم خرج خالد رضي الله عنه سائراً في الجنود نحو الولجة حتى نزل على جنود العدو ومن تأشب إليه فاقتتلوا قتالاً شديداً وكان خالد رضي الله عنه قد جعل كميناً للعدو على ناحيته فخرجوا من كمينهم من الناحيتين مغيرين على الأعداء فانهزمت الأعاجم وفرت، لكن خالداً أخذهم من بين أيديهم ورجال الكمين من خلفهم وحاصرهم فطارت حواسهم ولم يبال أحدهم بقتل صاحبه وانهزم قائدهم وقتل في آخر المطاف وعامل خالد مع الفلاحين كعادته فلم يقتل منهم أحدا إنما سبى ذرار المقاتلين ومن أعانهم أما عامة الرعايا فعرض عليهم الجزية والذمة فقبلوا عرضه كانت وقعة أليس في صفر من سنة 12 من الهجرة، وأليس قرية من قرى الأنبار في العراق، ولما أصاب خالد يوم الولجة من أصاب من بكر بن وائل من ناصرهم من الذين أعانوا أهل فارس، غضب لهم نصارى قومهم فكاتبوهم الأعاجم وكاتبتهم الأعاجم فاجتمعوا إلى أوليس وعليهم عبد الأسود العجلي. وكتب أردشير إلى بهمان جاذويه أن سر حتى تقدم أوليس بجيشك إلى من اجتمع بها من فارس ونصار العرب. فقدم بهمان جاذويه جابان وأمره بالحث. وقال، كفكف نفسك وجندك من قتال القوم حتى ألحق بك إلا أن يعجلوك فسار جابان نحو أوليس وانطلق بهما جاذويه إلى أردشير ليستأمره فيما يريد أن يشير به فوجده مريضا فعرج عليه وأخلى جابان بذلك الوجه ومضى حتى أتى, أتى أوليس فنزل بها في سفر. فاجتمع على جابان نصارى القبائل المختلفة وعرب الضاحية من أهل الحيرة. وكان خالد لما بلغه تجمع نصارى بكر وغيرهم سار إليهم ولم يشعر بدنو جابان. كان خالد قد خرج لمواجهة هؤلاء العرب والنصارى فقط. ولكنه واجه جابان في أليس، فلما طلع جابان بأليس، قالت العجم له: أنعاجلهم أم نغذي الناس ولا نريهم أن نحفل بهم ثم نقاتلهم؟ فقال جابان: إن تركوكم فتهاونوا بهم. ولكن لا أرى أنهم يتركونكم تأكلون الطعام فعصوه وبسطوا الطعام فدعا الجميع وانصرفوا إلى الأكل فلما انتهى خالد إليهم وقف وأمر بحط الرحال فلما وضعت توجه إليهم ووكل خالد بنفسه حوامة يحمون ظهره ثم ندر أمام الصفي فنادى أين أبجر، أين عبد الأسود، أين مالك بن قيس فنكلوا عنه جميعا إلا مالكا فبرز له فقال له خالد ما جرأك علي من بينهم وليس فيك وفاء فضربه فقتله وأجهض الأعاجم عن طعامهم قبل أن يأكلوا فقال جابان ألم أقل لكم يا قوم ألا تبدأوا بالطعام؟ أما والله ما دخلتني من رئيس وحشة قط حتى كان اليوم فقالوا حيث لم يقدروا على الأكل تجلداً ندعوها حتى نفرغ منهم ونعود إليها فقال جابان أظنكم والله لهم وضعتموها أي لا تظن أنكم تنتصرون ثم تعودون للأكل فتأكلونه بل أشعر أن أعداءكم أي المسلمين سيأكلونه وأنتم لا تشعرون فالآن فأطيعوني سموها فإن كانت لكم فأهون هذه الخسارة وإن كانت عليكم كنتم قد صنعتم شيئاً وأبليتم عدواً بأكله السم ولكنهم كانوا موقنين بانتصارهم فقالوا لا حاجة لتسميم الطعام فسننتصر في المعركة ثم نعود ونأكل الطعام مطمئنين قام خالد بتعبئة جيشه كما فعل في الأيام التي قبلها فاقتتلوا قتالا شديدا، والفرس يزيدهم كلبا وشدة ما يتوقعون من قدوم بهمن جادويه فصابروا، لأن جابان أعطاهم الأمل في أن بهمن سار بجيش كبير وأنه على وشك الوصول، لكن الحقيقة هي أن بهمن لم يحظى بفرصة ليذكر الوضع للملك بسبب مرضه. كما لم يكن بإمكانه إحضار الجيش بنفسه، بل ما بقي له أي تواصل مع جابان. على أي حال، ثار المسلمون ضدهم في هذه المعركة وفاروا حماساً وغضباً، فقاتلوا قتالاً شديداً. يشير أحد كتاب السيرة إلى حماس جيش الفرس وضعف حالة المسلمين فيقول هاجم المسيحيون من جيش الفرس أولاً لكن قتل قائدهم مالك بن قيس وعلى إثره ذهبت ريحهم وفتر حماسهم بالنظر إلى ذلك دفع جابان جنود الفرس إلى الجبهة الأمامية فقاتل الفرس بشجاعة وحماس على أمل أن بهما سيصلهم بتعزيزات حربية جديدة لقد هاجم المسلمون مرارا وتكرارا لكن في كل مرة أفشل الفرس هذه الهجمات بشجاعة ومثابرة وأخيرا رأى خالد بن الوليد أن الوسائل المادية لا تكفي، فرفع يده بتواضع للدعاء وقال اللهم إن لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدا قدرنا عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم حتى تحمر مياهه بدمائهم وورد في بعض الكتب، أن خالد أقسم أو نذر نذراً بأنه إذا حقق انتصاراً في هذه المعركة فلن يترك أي عدو محارباً على قيد الحياة. بعد ذلك، اتبع خالد خطة حربية معينة وأمر جيشه من المجنبتين بمهاجمة مؤخرة جيش الفرس، مما أدى إلى انتشار جيش الفرس والطراره إلى الفرار أو الاستسلام، فامر خالد قائلا الاسر الاسر لا تقتل الا المصرين على المواجهه هناك ملاحظه من خليه البحث حول هذا الامر وارى انها صحيحه ذكر معظم كتاب السيار والمؤرخين ومنهم الطبري ان خالدا بموجب عهده في دعائه قد ضرب أعناق هؤلاء الأسرى في يوم وليلة وألقاهم في النهر حتى تحول بدمائهم لون الماء إلى الأحمر أي أنهم لم يقتلوا المحاربين فحسب بل قتلوا الأسرى أيضا فسمي هذا النهر بنهر الدم لذلك الشأن إلى اليوم على أي حال لا تبدو أنه حصل هذا حقيقة بحيث ضربت أعناق الأسرى ثم رمي بدمائهم في النهر فلابد أن كتاب السيرة قد بالغوا في هذا الأمر، أو من الممكن تماماً أن أولئك الذين كانوا مستعدين دوماً بإضافة قصص كاذبة عن الظلم والوحشية في الحروب الإسلامية، فإنهم أضافوا مثل هذه الأحداث حيثما وجدوا الفرصة. فقد كان في كتاب السيرة بعض الأعداء أيضاً الذين كانوا يعادون ويبغضون فيكتبون ضد المسلمين مثل هذه الأمور فلعل بعضهم قد كتبوا أن المسلمين قتلوا الأسرى ورموهم في النهر على أي حال يبدو أنه قد أضيف مثل هذا الأمر على يد الكتاب المذكورين ليعرضوا بكل دجل وخداع أمام الناس أن المسلمين يمارسون الظلم والإضطهاد فيقتلون الأسرى العزل. فمع أن قتل الأسرى المحاربين لم يكن أمراً غير مألوف وفقاً للقوانين ومبادئ الحرب المعروفة في ذلك العصر، لكن لم يحدث حقيقةً في الحروب الإسلامية، ولا سيما في عهد الرسول الكريم وفي الحروب أثناء عصر الخلافة الراشدة أن قتل الأسرى بهذا الشكل. وبالرغم من أن عدد المقتولين في هذه الحروب يبلغ الآلاف ومئات الآلاف أيضاً، إلا أنهم جميعاً قتلوا كمحاربين في الحروب. إذا درسنا حروب القادة العسكريين مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه، نجده قد أمر في ساحة المعركة بعدم قتل أي محارب ألقى أسلحته واستسلم أو قبل الطاعة. أما من قتل منهم، فرغم إضافة خيال المؤرخين، وجدت عند البحث أسباب وجيهة مشروعة لقتله وعليه فإذا نظرنا إلى هذه الحادثة فأنها تبدو ملفقة لأن المؤرخين وكتاب السير الذين يذكرون كل تفاصيل هذه الحروب حتى أصغرها لكن بعضهم لم يذكروا هذا الحادث نهائيا وهذا دليل على أنها من الأمور المختلقة وأحد المؤلفين الذي يسجل رأيه بكل حرية عند سرده الأحداث التاريخية بل ويروي أمورا إلى حد مشكوك فيه بحيث لا يمكن الاتفاق معه في آرائه فقد سجل هذا المؤلف الحادث المذكور ثم كتب معلقا عليه لقد بالغ الرواة في هذه الرواية مبالغة شديدة أما الأمر اليقيني فيها فهو يقتصر على أنه من المؤكد أن خالداً قد تشدد في قتل أعداء الإسلام لدرجة لم يتمالك القعقاع وأصحابه أنفسهم بعد رؤيتهم إياه. كذلك ذكر أحد المؤلفين الحادثة نفسها ويتضح من بيانه أنه تمت ممارسة القسوة على الأسرى، ولكن ليس صحيحاً أنه قد تم قتلهم بهذا الطريق. وذكر مؤلف آخر هذه الحادثة ويتضح منه أنه لم يتم قتل الفرس وإلقاؤهم في النهر بالفعل فيقول هذا المؤلف أسرع خالد بمهاجمة المسيحيين وقتلهم وخرق صفوف الفرس فجعلها رأسا على عقب كما لو كانوا من الطين وليسوا من لحم ودم وبما أن جنود الفرس كانوا قد انتشروا في الطول في مسافات بعيدة فقد تقدموا على شكل نصف دائري كالهلال وأحاطوا بالمسلمين فصار الوضع أن الفرس والعرب المسيحيين حاصروا المسلمين من جميع الجهات وبدأوا القتال بحماس كبير لكن الحماسة التي قاتل بها المسلمون لم تكن موجودة في المسيحيين كان كل مسلم قد تحول إلى أسد متعطش للدماء وكان يهاجم المسيحيين ويحصدهم وكأنهم أعشاب مهترئة على الرغم من أن الفرس أيضاً كانوا يستشهدون المسلمين ويجرحونهم إلا أن المسلمين نادراً ما كانوا يسقطون قتلاً بل الذي كان يصاب منهم بالجروح يقاتل بحماس أكثر أما الفرس فكانوا يقتلون بالكثرة لدرجة أن جثثهم تناثرت في الميدان وكل من جرح جندي منهم غادر ساحة المعركة أما المسلمون فقد قتلوا العدو قتلاً حتى تلطخت ملابسهم بالدماء وكانت ملابس خالد أيضا ملطخة بالدماء. لقد ارتوت الأرض بدماء الفرس وبدأت الدماء الزائدة تسيل مثل الماء. في النهاية هزم الفرس وهربوا في فزع حتى سقط الآلاف من جنودهم في النهر وغرقوا. فلما هرب الفرس بعيدا عاد المسلمون. وقتل في هذه المعركة سبعون ألفا من الفرس. أما المسلمون فقد استشهد منهم 138 يتساءل المؤرخون مندهشين كيف قتل المسلمون هذا العدد الكبير من الفرس. يقول أحد المؤرخين يتضح من هذا المقتبس أنه حتى لو قبلنا حادثة تحول مياه النهر إلى اللون الأحمر على أنها حقيقة فقد يكون ذلك جراء غرق الجنود الجرحى فيه. لذلك يمكن القول أنه قد دخلت المبالغة إلى حد ما في مثل هذه الأحداث مما أتاح للطاعنين فرصة شن الهجمات الركيكة على الحروب الإسلامية وعلى شخص خالد رضي الله عنه وبناء عليه قد تم إلساق تهم بالمسلمين بأنهم مارسوا الوحشية في الحروب الإسلامية والله أعلم بالصواب ولكن يبدو أنها مجرد تهمة على أية حال لما هزم العدو وأجلوا عن عسكرهم ورجع المسلمون من طلبهم وقف خالد على الطعام فقال قد نفلتكموه فهو لكم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى على طعام مصنوع نفله للجنود فقعد عليه المسلمون لعشائهم بالليل لقد قتل في أوليس سبعون ألفاً من العدو كما ذكر لقد ورد في فتح أمغيشيا أن الله تعالى أفاءها في سفر عام 12 هجرية بغير خيل وأمغيشيا اسم منطقة في العراق لما فرغ خالدا من وقعة أوليس نهض فأتى أمغيشيا وقد أعجلهم عما فيها وقد جلا أهلها وتفرقوا في السواد ويراد بالسواد ضياع العراق التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسميت بذلك لاخضرار حقولها فامر خالد بهدم امغيشيا وكل شيء كان في حيزها وكانت امغيشيا مصرا كالحيره وكانت أليس من مسالحها لم يصب المسلمون فيما بين ذات السلاسل وامغيشيا مثل شيء اصابوه في امغيشيا بلغ سهم الفارس 1500 سوى النفل الذي نفله أهل البلاء وبعث خالد بخبر فتح أوليس وأمغيشيا مع رجل يدعى جندل من بني عجل وكان دليلا صارما فقدم على أبي بكر بالخبر وبفتح أوليس وبقدر الفيء وبعدة السبي وبما حصل من الأخماس وبأهل البلاء من الناس فلما قدم على أبي بكر فرأى صرامته وثبات خبره أعجب بأسلوبه أي أنه أحب طريق سرد هذا المندوب لقصص شجاعة الجنود وأعجب بأسلوب بيانه، فقال ما اسمك؟ قال جندل، قال أحسنت، وأمر له بجارية من ذلك السبي فولدت له، وبهذه المناسبة قال أبو بكر عجزت النساء أن يلدنا مثل خالد والباقي لاحقا إن شاء الله تعالى
0: من يهد الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا مبدور رسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالِذلِ the وإيتاء who is the one والمنكر is the one لعلكم تذكرون؟ اذكروا الله يذكركم. وَذُوهَ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ